0: En eftermiddag i oktober 2019 sorterar Irash Mestagi i dagens post som lämnats genom brevinkastet till lägenheten i Kista i Stockholm. På ett av breven sitter ett svenskt frimärke, men brevet är på persiska. Mannen som skriver ber om Irash hjälp.
1: He thinks that uh, I can help, him. And we can help each other. Längs ner
0: står ett telefonnummer. Irash ringer upp och en ung man i Uppsala svarar. Han har hamnat i bråk med sin före detta svärfar. Nu vill han ha hjälp att sätta dit honom. Mannen tror att Iraj kanske känner till hans svärfar. Han skickar ett foto på Whatsapp. Iraj öppnar meddelandet- och stirrar in i ett ansikte som han inte har mött på flera decennier. Det är förknippat med dödssångest och trauman som han aldrig kan förtränga. Men när han tittar på det känner han förväntan.
1: And then I so, said, "This is Hamid Nouri, Hamid Abbasi. I know him very well." Said okay, no problem. I will tell you what to do. For 31 years I was waiting for that moment
2: genom fönstren och springen kunde man se när, när liken låg lo, i påsar och man kastade upp dem på lastbilar och förde iväg och bort dem nattetid till någon form av sannolikt mass grav.
0: Sommaren 1988 avrättas tusentals politiska fångar i iranska fängelser.
1: When you are in the middle of the disaster you don't think, you don't scare. Just uh, I was trying to survive.
0: Bland förövarna finns en man med en mjuk röst och ett leende som ätsar sig fast i de överlevandes minnen.
3: Han har ett utseende som man kommer ihåg.
0: Mer än 30 år senare kommer några av överlevarna att få höra rösten igen. I en svensk domstol i ett världsunikt folkrättsmål.
3: En 58-årig iranier häktades idag i Stockholms tingsrätt misstänkt för folkrättsbrott. Mannen är misstänkt för grot folkrättsbrott och flera mord och rättegången väntas pågå till i vår. I det här målet så handlar det om massavrättningar av fångar i fängelset Goa Du
0: lyssnar på Podmi dokumentär om den iranska böden, del 1 av 2. Jag heter August Håkansson. Hösten 2022. I samhälle efter samhälle tar människor till gatorna i ilska över 22-åriga Gina Massa Aminis öde. Gina Massa har dött i händerna på den iranska moralpolisen efter att ha burit sin slöja på fel sätt. Vad som började som en kvinnoprotest har utvecklats till en av de största protestvågorna i landet på mycket lång tid.
3: Den iranska staten brukar absolut våld mot politiska motståndare.
0: Det här är Sofie Tanha, utrikesreporter på TT som bland annat bevakar Iran.
3: Och det här politiska motståndet kan komma i form av civila personer som bara demonstrerar på gatan. Det iranska folket är väldigt motståndskraftigt, trots att det är totalförbjudet egentligen att föra fram politiska åsikter som, som inte regeringen tycker om så är det ett politiskt folk. Så här har det varit från början.
0: Sommaren 1988 börjar fångar i det stora gohardasch utanför Teheran att knacka på väggarna i sina celler. Några lägger ena handflatan upp och ner vid dörrspringen till sin cell så att det skapas skuggor som fångar i andra celler kan se. Via morsekod sprider de ordet om att den så kallade dödskommittén nu har anlänt. Runt om i Iran får familjer besked om att de inte längre får träffa fängslade anhöriga. Snart sprider sig ordet om att tusentals av fångarna plötsligt försvinner. De flesta har varken stulit eller mördat. Någon kanske har gått i en demonstration, en annan tagit emot ett flygblad. För att förstå varför de sitter där måste vi backa ytterligare ett decennium.
2: The end of Irans monarchy came early today when
3: Khomeini's followers took control of the palace of the Shah. The imperial guards there gave up without a struggle. Two of Irans top generals, the commander of the ground forces and the head of the Shah's imperial guards have been killed. Roaming the city.
0: 1979 störtas den 2500 år gamla monarkin i Iran. Istället utlyses den islamiska republiken. Revolutionsledaren heter
2: Ayatollah Khomeini.
0: Han blir landets högste ledare, en man med nästan oinskränkt makt. Rättssystemet störtas, nu råder Guds lag, sharia. Den islamiska revolutionen är ett faktum, men den genomförs inte utan motstånd.
3: Det största organiserade motståndet kommer från en grupp som heter Folkets Mujahedin.
0: Islamisterna har inte varit ensamma om att vilja störta monarkin. Efter att Ayatollan tagit makten inleds en maktkamp mot andra grupper, där ibland Folkets Mujahedin, som har starkt stöd bland studenter i storstäderna. De blir bland andra vänstergrupper en symbol för regimkritik i det nya Iran och organiserar stora demonstrationer, delar ut flygblad och anordnar möten. Regimens svar är brutalt. Tusentals oppositionella grips, åtalas och döms till hårda straff. Trots det fortsätter de massiva protesterna. Folkets mujahedin bombar även flera regeringsbyggnader- vilket leder till att ett åttiotal personer- däribland premiärministern och presidenten dör. Regimen svarar med ytterligare massarresteringar- och avrättningar av oppositionella- Även av personer som inte deltagit i våldsamheterna. Något så litet som att ta emot ett flygblad blir ett brott. Många av de som fängslas och avrättas är bara tonåringar. Samtidigt som det här sker pågår ett krig mellan Iran och Irak. Irak har vid det här laget gett folkets mujahedin en fristad i landet.
3: Bakgrunden då ses var att Saddam Hussein som ju styrde landet med sitt batparti, också en sunni minoritet, var rädda för att revolutionen, den shia muslimska revolutionen i Iran skulle sprida sig och även influera den shia muslimska majoriteten som finns i Irak. Och, och det här tillsammans med att man ansåg att styret eller regimen i Iran var, var ganska svag efter revolutionen gjorde att Irak invaderade Iran utan att förklara krig i september 1980.
0: Kriget pågår i många år. 1988 inleder Irak tillsammans med Mujahedin en militär operation med kodnamn Eviga Ljuset. Målet är att styrkorna ska ta sig ända till Teheran via fronten och störta den islamiska regimen. Men majoriteten av mujahedinsoldaterna soldaterna dödas i Irans motoffensiv. Efter den misslyckade operationen utfärdar Ayatollah Khomeini- en hemlig order, en fatwa.
3: Och där stod det att alla fångar som sympatiserade- med folkets Mujahedin skulle avrättas. Och det här gällde alltså även fångar som- arresterades, och fängslades kanske flera år tidigare. Kanske bara på grund av att de hade gått med i ett demonstrationståg.
0: Nu dras snarare något kring regimens motståndare i Iran. Fångar som har någon form av samröre med Mujahedin kallas till den så kallade dödskommittén. Det är den som ska avgöra om personer får leva eller dö. Det här är Iraj Mestaji. Han sitter i sin cell i ett iranskt fängelse och lägger varje detalj på minnet.
3: Han har själv beskrivit det som att det är någon slags... Han känner en plikt att redogöra, dokumentera och och få någon slags rättvisa för sina kamrater som inte hade samma tur som han hade.
1: This is you see, the presence building, you know here. The people should be responsible for what they do and to be accountable.
0: Iraj Meshatahi har växt upp i 60-talets Iran, som då fortfarande är en monarki. Vid den tiden är det svårt att skilja människor på en gata i Teheran från de i andra moderna metropoler. Som tonåring skickas Iransh till USA för studier, men när revolutionen närmar sig på 70-talet återvänder han till sitt hemland och går med i folkets mujahidin.
1: Everybody thought that or most of the people they thought maybe when the regime is changed we will have more. Jag menar, frihet och vår ekonomi blir bättre. Och förstås, de människor att först stödde revolutionen. Men vi gjorde en stor väg.
0: 1981, efter revolutionen, grips Iraj bara 21 år gammal. Han släpps, men grips sedan en andra gång och döms till tio års fängelse. Han tillbringar en och en halv månad i det som kallas för kistan. En cell där små ut.
1: Get ahead of postage rate increases this year with stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's stamps.com code program.
0: Trymmen har delats upp av träskivor och där fångarna var och en isoleras i förda ögonbindel. De måste sitta helt stilla och förbjuds att prata med varandra eller lyfta på huvudet. Så där kan de bli sittande i uppemot 20 timmar i sträck. Ibland spelas predikningar upp i högtalare. I Raj beskriver det som att han är levande begravd. Do
1: you see all They didn't even let us to put our head on our knees. And all the time you could hear the loud speakers, the people, they were crying out those who were broken under broken
0: I november 1986 kommer Iransh Mesdaghi till Gohardasht fängelset i Karaj utanför Teheran. Kriget mellan Iran och Irak pågår för fullt och regimens jakt på oppositionella är mer intensiv än någonsin. Fångarna måste ha täckta ögon när de förflyttas i fängelset. De har fått tillåtelse att använda egna ögonbindlar. Irash använder en traditionell handduk som liknar en palestinaskal. Den är lite genomskinlig vilket gör att han kan se vad som händer runt omkring honom.
1: Jag was there and I was tortured so savagely and repeatedly I was tortured over there. After I was sentenced to 10 years in prison still they they tortured me.
0: Dödskommittén har anlänt.
3: Det har varit fyra män högt uppsatta i det iranska juridiska systemet. En av dem Ebrahim Raisi är idag Irans president.
0: Sommaren 1988 har de fyra männen fullt upp. De iranska fängelserna svämmar över av politiska fångar- och Ayatollans fatwa är tydlig. Alla som sympatiserar med Mujahedin ska avrättas. I Goardasht finns många av gruppens anhängare. TT-reporten Sofie Tanha.
3: De här männen fick ta beslutet baserat på vad personen- den politiska fången hade svarat under väldigt bristfälliga förhör ifall han tog avstånd från folksmudgehdin ifall han stöttade den iranska staten.
0: Kommittén stannar i flera veckor. Iransh tillhör den första gruppen som förs till fängelsets stora huvudkorridor. De möter dagens befäl som blir arg över att vakten på eget initiativ har fördit gruppen.
1: But because somebody else made the decision and said no, take them back. They took us back to our prison
0: Väl tillbaka i cellen träffar i och de andra i gruppen andra medfångar.
1: They told us that at the at the same day um, in the morning they took a lot of uh, some prisoners out of the unit and they don't know what happened to them.
0: Utanför fönstret till irage- och medfångarnas cell sitter en rullgardin som de lyckats
1: göra ett litet hål i. Det var... Jag kan säga att det var natt. Vi såg att det var något intressant bakom vallet. Världrarna vill gå upp vallet och de vill se något över där, men vi vet inte vad som sker.
0: Någon dag senare förs Irash till korridoren en andra gång. Och den här gången får han träffa kommittén. Inne i en stor sal får Irash ta av sig sin ögonbindel. Nu står han framför de fyra männen som börjar ställa frågor. Det går snabbt. De ställer frågor som fördömer du Mujahedin och gör du avbön för dina vänsteråsikter.
2: Och, och det här pågick från några minuter upp till max tio minuter kanske. Och utan advokat.
0: Det här är advokaten Göran Jalmarsson som 30 år senare kommer att bli i svenska målsägande biträdde.
2: Och, och sen när de var klara från dödskommittén eller kommittén då, då placerades man antingen till vänster eller höger i korridoren. Och de som skulle få föras till avrättning, de placerades på ena sidan och det, det kunde de de, se. de kunde se alltså när deras kamrater fördes bort i korridoren till det här avrättningsrummet och sen aldrig kom tillbaka.
0: Irage sitter och väntar på att hans namn ska bli uppläst. Han hör hur ett vaktbefäl ger order om en annan grupp fångar. Han säger led dem till deras avdelning.
1: But I said oh so they so lucky. They are going to their unit. But I I'd stay here. At night they will take us somewhere and then tomorrow maybe the day efter, they are going to kill us.
0: Vad han inte vet då är att led dem till deras avdelning är vakternas kodord för led dem till avrättningssalen. Först några timmar senare går det upp för honom vad som händer med hans vänner. Han ser plötsligt en av vakterna som bär på flera ögonbindlar runt armen.
1: So what happened? Because I knew I saw why. Maybe they are not alive anymore.
0: Iraş inser att det vakterna bär runt på är hans vänners personliga tillhörheter, och det kan bara betyda en sak.
1: Then I saw that a guard is coming with a plastic. It was a plastic in his hand, and I saw the watches, the wrist watches and some money. I saw these two things and I realized that, okay, they killed them.
0: Nu börjar fångarna kommunicera med varandra om vad som händer i korridoren som bland de intagna nu ska bli känd som dödskorridoren.
2: Man kunde på olika eh, morse -signaler signalera till varandra och förklara eh, vad är det som pågick nu.
0: Göran Hjalmarsson igen.
2: Man såg plastpåsar, man såg det var olika tecken som visade att, att nu har man börjat att avrätta människor. Hur var det möjligt att, att mentalt klara av en sådan situation? Att inte kunna sova, inte kunna äta, känna, förstå att bästa vänner nu har förts till avrättning. Och imorgon är det kanske min tur.
0: Avrättningarna i fängelset har bara börjat. Paniken sprider sig. I början sker massavrättningarna i närheten av fängelsets matsal men snart flyttas avrättningsplatsen till fängelsets samlingssal som ligger längst ner i dödskorridoren. I en sal intill får fångarna beskedet att de ska avrättas.
1: A lot of people, they took them to the gallows even they didn't know. They didn't know anything. A, a group of prisoners... I was, I was Några so they they
0: får plastpåsar att lägga sina värdesaker i och papper att skriva sitt testamente på. Efter det hängs de på rad. I Raj Mestashi befinner sig i dödskorridoren sex gånger. Fyra gånger ställs han inför dödskommittén. Gång på gång undviker han döden. En gång sneglar han genom sin ögonbindel och byter led i korridoren när en vakt inte är där. De allra flesta av hans medfångar försvinner, förs till avrättning.
1: När in är i of the disaster, you don't think, är don't scare, just Uh, I was trying to survive alone even when I went under blanket at night. I was so I was so uh you know sad.
2: Genom fönstren och springen kunde man se när, när liken låg lo, i påsar och man kastade upp dem på lastbilar och förde iväg bort dem natt till någon form av sannolikt massgrav.
0: Mannen dyker upp i dödskorridoren redan under de första dagarna. Han kallas Abbasi. Efter att ha fört grupper med fångar till avrättningssalen vill han fira.
1: When we, are, when we have a party or celebration in Iran, we take uh, some cookies or some cakes to people and we offer them and tell them, make your mouth sweet. It means you, you, you should be happy or Uh, you, you should be with us in this celebration and he offered us.
0: De som jobbar i fängelset har alias så att fångarna inte ska känna till deras riktiga namn men den här mannen vet inte att en av fångarna har fått reda på hans riktiga identitet och lagt det på minnet
3: Det finns en väldigt Speciellt scen som målas upp i ett av förhören med en av personerna som har suttit fångar i dasht fängelset
0: Sofie Tanha, utrikesreporter på TT igen.
3: Hamid Nouri skulle tortera honom. och För att göra det då under misshandeln så tog han av sig sin kavaj. Och ut ur kavajen ramlade hans ID-kort. Då kunde den här politiska fången då se att mannen som kallas sig för Hamid Abassi... Är Hamid Nouri
0: Mannen som går runt i dödskorridoren är smal, välklädd och har ett vältrimmat skägg Han småsjunger ibland och rör sig vant i lokalerna Det är iranska åklagarmyndigheten som styr flera av landets stora fängelser och Hamid Nouri arbetar som den biträdande åklagarens assistent i Gohardasht.
3: Väldigt många har vittnat om att han jobbade där en majoritet av tiden och han skötte den dagliga verksamheten i fängelset. Och som del av den här dagliga verksamheten så ingick det då enligt vittnesmålen att beordra tortyr. I vissa fall utfärdade han den själv.
0: Även Hamid Nori är född i 60-talets Iran. Men till skillnad från Irash Mestachi blir han tidigt lojal regimen. På Gohardasht har han blivit placerad efter att bland annat arbetat som vakt på andra stora fängelser. Han är 27 år gammal och gift. Samtidigt som dödskommittén anländer till Gohardasht i juli 1988 föds Hamid Nuris andra barn, en dotter.
3: Han beskriver sig själv som en familjeman- –lojal den iranska regimen, en troende muslim. Han levde den iranska motsvarigheten till ett liv.
0: På Ghahardasht är fångarna vana vid att vända sig till den unge assistenten med olika ärenden– –om permissioner, besök eller förflyttning. Efter de fyra mäktiga männens ankomst förändras Hamid Noris arbetsuppgifter över en natt–
2: under avrättningsperioden så hade han ju uppgifter som gick ut på att han valde fångar som skulle ställa sig inför kommittén. Han ropade upp namn, han lämnade in dokumentation till den här kommittén rörande de olika personerna. Han kunde vara med och föra bort dem till avrättningsplatsen.
0: I Raj Mestashi möter Hamid Nouri flera gånger i dödskorridoren. Mannen som går runt och nynnar är nästan jämn gammal med honom själv. Eras märker att vakterna och befälen börja bli trötta efter veckor av avrättningar.
1: Some of them they were tired. They wanted to get rid of that. They wanted to I mean uh, to go here and there not to be anymore in the process. Hamid I mean, Nouri was very active. He, he didn't get tired.
0: Nouri fortsätter dyka upp i korridoren för att bjuda fångarna på kakor.
3: Habimori har beskrivits av de här politiska fångarna som har överlevt som att han ofta log och också kunde komma med förnedrande skämt.
0: Sofit han har igen.
3: Han har en blick som man inte glömmer. Han har ett ganska spetsigt utseende och att Han har ett utseende som man kommer ihåg.
0: Den 16 augusti 1988 lämnar dödskommittén fängelset, men de fyra männen ska snart komma tillbaka. För efter några veckor utökas Ayatollans dödsorder. Mellan den 27 augusti och 6 september avrättas personer i fängelset som av regimen kopplas till andra vänsterrörelser, men också personer som inte anses vara tillräckligt troende muslimer.
3: Den här dödskommittén ställde nu frågor om hur ofta ber du? Och beroende på vad man svarade på den frågan så kunde man avrättas. Så även om Fatman utfärdades som svar på en operation under kriget mellan Iran och Irak så kom ju dödsorden att innefatta så otroligt många fler människor än så-
0: under juni, juli och augusti avrättas flera tusen män och kvinnor runt om i Iran. Många är bara i tonåren. Exakt hur många som förlorar sina liv går inte att fastställa. Rapporter från människorättsorganisationer vittnar om hur människor misshandlas till döds, hängs i fängelser från lyftkranar i lyktstolpar på torg eller ställs framför exekutionspatruller. För tusentals överlevare och anhöriga innebär det som ska komma att kallas för den svarta sommaren, ett livslångt lidande. Sorg över att ha fått se sina vänner föras till avrättning, eller att aldrig mer få återse sin make, bror, fru, syster eller barn, och att aldrig få veta var de ligger begravda. Men de som genomfört avrättningarna på Ayatollahs order blir belönade.
3: Hamid Nouri åtnjöt vissa privilegier som kom från den roll som han hade i fängelset under de här avrättningarna. Det här visade ju att man var otroligt lojal, den iranska regimen. Han fick kontakter som han har kunnat använda genom att till exempel, Iran är väldigt korrupt- så han kunde ta betalt för att lösa vissa rättsliga tvister eftersom han kände personer. Vi får inte glömma att en av personerna i dödskommittén var Ebrahim Raisi som idag är Irans president. Så han fick ju väldigt värdefulla kontakter under den här tiden som han har kunnat njuta av under flera decennier sedan dess.
0: Som lojal till regimen kan Hamid Nouri med enkelhet resa på nyhetsresor utomlands. Flera gånger besöker han Sverige- –där han har vänner och släktingar. I Raj Mestagis första möte med Sverige sker 1994. Han beviljas asyl efter att ha flytt Iran tillsammans med sin familj. Nu börjar en livslång kamp för att föra de ansvariga för massavrättningarna inför rätta. Han ägnar år åt att ta fram de riktiga namnen på personerna som var inblandade–
1: You know everybody who was working in prison, it doesn't matter in the kitchen or he was driver or in the kilinic, you see, they were involved. All of them.
0: 1996 publicerade han flera artiklar om mannen som kallar sig för Abbasi, den leende assistenten som delade ut kakor till fångarna efter avrättningarna. Några år senare får Iraj kontakt med fången som sett Abbasis riktiga namn på i id-brickan. 2006 ger Iraj ut en bok där den unge välklädde åklagarassistenten nu för första gången namnges som Hamid Nouri Abbasi. Han publicerar också en artikel om honom på nätet. Irajs mestage gör också ritningar över Gohardashtfängelset.
1: fängelset. the prison's building. You know here. På första dagen kunde de här.
0: Någon gång hoppas han kunna överlämna dem till en domstol för att kunna förklara hur avrättningarna gick till och ge en röst åt dem som försvann.
1: Jag and now och nu kan jag göra något för dem att ge eko till deras voices that de var silenced. What will happen? I was thinking about that. It was like a dream for me. I didn't take that I will be in the center of the case. I didn't think about that. But in my mind, in my dreams, I was I was thinking about that. And it happened.
0: Det har gått 30 år sedan Irars Mestagi senast såg den unge åklagarassistenten. När han i oktober 2019 blir kontaktad av en man som vill ha hans hjälp. De bestämmer sig för att mötas upp på en persisk restaurang i Kista centrum. Den unge mannen berättar att han är Hamid Noris före detta svärson.
3: Hamid Nori har en kvinnlig bekant i Sverige.
0: Sofie Tanha igen
3: som han själv har beskrivit som en slags... att hon är som en dotter för honom- även om de inte är besläktade genom blod eller så. Hon bor i Mellansverige- och eh, Hamid Nouri har hälsat på henne och hennes man- vid ett tidigare tillfälle.
0: Mannen berättar för Iraj- att allt började med en vårdnadstvist. Han vill träffa sin dotter oftare- men hans exfru hotar med att flytta tillbaka till Iran- med deras barn. Även Hamid Nouri hotar svärsonen från Iran- och påtalar gång på gång- att han har goda kontakter med regimen. I desperation har den unge mannen- googlat på Hamid Nori- och fått träff på Irars artikel- där Nori pekas ut som en av de ansvariga- för massaken 1988. På restaurangen i Kista- frågar svärsonen Irars- om han kan tänka sig att vittna- inför det svenska rättsväsendet- om Noris inblandning- Hans intention är att han vill sänka exfrun och Noris trovärdighet. Men Irash vill gå längre än så. Han vill gillra en fälla.
1: Sa, okay, no problem. I will tell you what him
0: Det här är ögonblicket som Irash mestagi har väntat på i över tre decennier. Nu är det dags att sätta en plan i
1: verket. Because I know the, the, the Swedish system very well. Of course, I know the judiciary, I know the politics, I know the security forces and different branches here in Sweden. And I know that every of them, every branches do, I mean, his work, you know, his job. Därför vet jag att om jag går till den svenska Judiciary. okej, okay. det finns ingen no chans för honom.
0: Irage uppmanar svärsonen att be om ursäkt till Hamid Nori och visa honom respekt. Han måste säga att han behöver sin svärfars hjälp. En allt mer intensiv chatt inleds nu på WhatsApp där svärsonen ber Nori att komma till Sverige.
3: Nouri trodde att han skulle komma till Sverige för att hjälpa till att medla i den här äktenskapstvisten som hade uppstått. Sofie har igen. Kom ihåg att det var också så han mer eller mindre försörjde sig i Iran. Han hade den här rollen även i Iran tack vare sin juridiska bakgrund.
0: Hamid Nouri tycks bli smickrad och acceptera till slutet komma till Sverige. Han skriver att han kommer stanna i fyra dagar för att försöka lösa tvisten. Det är okej, det
1: är enough. Irajsh medstasgi igen because I don't know if we if we can arrest him in the I mean should have enough time to do something.
0: plan behöver nu förfinas. Hamidnori behöver stanna en längre tid i Sverige för att ge myndigheter tid att agera. Irajsh misstänker att Hamidnori knappast kommer tacka nej till något som erbjuds honom gratis.
1: Därför sa jag att vi kan offra honom en journey en Luxury Journey. Hamid Nouri
0: bjuds nu in till Sverige med betald flygbiljett, lyxkryssning, femstjärnigt hotell och löften om fester, kvinnor och alkohol. Svärsonen skriver att de förutom att besöka Uppsala också ska åka till Barcelona och Milano på kortare weekends att bjuda på allt och skicka biljetter ska ge Nori mindre tid att tänka efter och hinna bli misstänksam. Och planen lyckas. Plötsligt accepterar Nori att komma till Europa i 17 dagar istället för fyra.
1: Cruise, parties, alcohol, girls, having good time, enjoy your life for free. He changed his mind. He said, okay, it's good. Why not? Han i är
0: uppspelt och ivrig. Något som märks i flera filmer han skickar till Sverige. I en av dem sitter Nori bakom ratten på gatorna i Teheran med musik på högsta volym. Musik som den iranska regimen inte gillar. Och han överröser svärsonen med kärlek, säger att han älskar honom och att han är hans hjärta. han har igen.
3: Hamid Nouri har sen kommenterat den här filmen och sagt att jag brukar inte lyssna på, eh, vad ska man säga, sekulär iransk musik. Men just nu så råkade jag göra det i den här bilen. Tonin i deras kommunikation verkar av allt att de har varit väldigt eh, lättsam och öppen-
0: i ett ljudmeddelande hörs hur svärsonen lockar Nori med att berätta vilka kvinnor han ska få träffa.
1: Parvaz Iran Air Mustaqim as Tehran to Stockholm 4 timmar och 3 tul minkeshe. Haji, 11/12, 12/23, 12/23. Amit Nori was excited. Irash och
0: svärsonen sitter på en restaurang i Kista.
1: One time we were in lunch court Uh,
0: Svensonen ringer upp Nori.
1: He, he contacted him and he was him here the, the, the girls.
0: Han med Nori vet inte att på andra sidan kameran sitter någon från hans förflutna.
1: He kunde see me what we were showing him and we were exchanging some pictures. It was a good
0: Hamid Nors flygbiljett från Teheran till Stockholm är nu bokad till den 9 november. Det ska ge med Mestachi tillräckligt med tid för att göra upp en plan, men inte för lång tid för att Hamid Nori ska börja tveka.
1: You know, I was thinking that this is the first time and the last time, and we are not going to have other
3: när den här fällan väl hade gillrats- så tog Iraj Moustache kontakt med- bland annat en människorättsadvokat i London. Och han berättade att vi har goda skäl att tro- att den här mannen, Hamid Nouri, är på väg till Sverige- att han kommer landa på Arlanda det här och det här datumet.
2: Jag minns det ganska väl. Jag var nere i Malmö- och arbetade då i en rättegång- och så fick jag ett mejl på kvällen från en eh, advokatbyrå i London.
0: Göran Jalmarsson igen- Advokat och målsägande beträde som har arbetat med flera fall gällande folkrättsbrott.
2: De hade hört att jag har fått tipset på mitt namn, att jag har erfarenhet av liknande mål. och De frågar om, om jag var intresserad av att åta mig ett nytt uppdrag eller att kunna vägleda dem i början. Först blev, blev man ju lite skeptisk och tänker så här, alltså, kommer verkligen den här personen att komma till Sverige och, och, som har varit med i den här massaken? Varför ta den risken?
0: Göran Jalmarsson får nu i uppdrag att vara länken mellan den brittiska advokatbyrån och det svenska rättsväsendet. Tillsammans med Irash Mistaghi börjar byrån nu förbereda en polisanmälan genom att samla dokumentation och förhöra två andra överlevare.
2: Och samtliga de tre kunde då med säkerhet säga att den här personen Hamidori var delaktig i massavrättningarna på Gardasvängen.
0: Dagen då noriska landar i Sverige närmar sig.
3: Det här arbetet började de med ungefär tre veckor innan.
0: Sofie Tanha igen.
3: När de hade fått, ja men, blivit ganska säkra på att jo men, Hamid Nouri är faktiskt på väg till Sverige. Jag har pratat med en man från den här advokatbyrån han sa att det var väldigt mycket kaffe som förtärdes under de här dagarna. intensivt arbete, en grupp på, på bara en handfull personer som... Som gav så mycket av sin tid för att kunna sammanställa det här dokumentet och övertyga svensk polis om att men den här mannen, han bör gripas när han landar på Arlanda.
0: Göran Jalmarsson är vid det här laget säker på att om byrån lyckas samla in tillräckligt med dokumentation och vittnesmål kan han med Norig gripas och lagföras i Sverige.
2: Vi har ju en internationell skyldighet enligt vissa konventioner att lagföra som det heter, att utreda brott eh, och den här... Här allvarliga brotten och då talar vi alltså om grova folkrättsbrott och eh, folkmord så att om det fanns substans i det här då, då kände jag mig trygg i att då kommer Sverige att åta sig det här uppdraget. De flesta länder, ja Människor som, som arbetar i, i branschen känner till att Sverige tillämpar universell jurisdiktion, –vilket betyder att det spelar ingen roll var någonstans i världen eh, en gärning har blivit eh, begången. Utan det när det gäller de här allvarliga målen.
0: Samtidigt fortsätter svärsonen chatten med Nori. Han skickar filmer och bilder från Sverige och berättar mer detaljerat om resplanen i Europa– Nori skriver att folk i hans närhet försöker varna honom från att åka till Sverige. Men själv är han förväntansfull. Hans omgivning är nog bara avundsjuka på att han blir bjuden på en lyxresa.
1: Han he thought maybe they cannot or they don't want him to have
0: that. Nori är lugn. Han har ju åkt till Europa flera gånger förut utan problem.
1: He was coming to Europe and two times he came to nothing happened. You know, nothing happened.
0: Den 4 november 2019 tar den svenska polisens registrator emot ett mejl med rubriken Bråskande framställan och strikt konfidentiellt. Det är nu bara fem dagar kvar tills noriska landar på Arlanda flygplats utanför Stockholm. Den brittiska advokatbyrån har lyckats sammanställa 15 sidor med information som pekar mot att Hamid Nori var delaktig i massavrättningarna 1988.
3: Och i mejlet så ställdes också en fråga. Kan svensk polis gripa honom när planet väl landar på Ålanda om bara några dagar? Och efter det så tog det ett jättestort massivt polisarbete vid...
0: I sin lägenhet i Kista går i mestarskär runt och runt. Han kan inte sitta ner.
1: Det var den sista chansen för oss. Om vi inte kunde vi inte skulle ha någon chans att ta honom till Sverige eller att arrest him i framtiden. Would, I mean,
0: Han får plötsligt ett infall och bokar en flygbiljett till USA.
1: You ser, vi arrangerade allt. Jag fick ett ticket Jag åkte till Washington.
0: Vid det här laget är Erash Mestashi genom sin aktivism och sitt författarskap känd för den iranska regimen. Han är rädd för att någon spionerar på honom eller att någon på advokatbyrån ska läcka. Genom en resa till Washington D.C. och en inbokad föreläsning hoppas han kunna dölja att norris resa handlar om en fälla. I sociala medier sprider han information om föreläsningen.
1: Monday 11 of November, he was coming to Sweden 9th November, and I had some uh, propaganda about that. That on he on there I had even an interview.
0: Det är nu bara några dygn kvar tills att Aminoris plan går från Teheran till Stockholm. Och nu är det upp till svenska myndigheter att avgöra om han kan gripas. Om de anser att de har tillräckligt med underlag.
1: And I was on the phone all the time. För i
0: Rashmestashi är det nu eller aldrig.
1: All the time. I didn't sleep for six days. I was också väldigt uh, I mean, very excited.
0: den 9 november Haminori skickar tidigt på morgonen ett meddelande till svärsonen om att han är på väg till Imam Khomeini flygplatsen utanför Teheran.
1: I told him that don't answer and don't show that you saw the message you know why because it is i mean, middle of night in Sweden. Therefore, you shouldn't see that. He, he, maybe he's thinking about that. Why you are, in, why you are now... Uh, is he you are not sleeping? I was so nervous. I knew that he, if he comes he would be arrested. Because the prosecutor told our lawyer that if he comes, okay, we will arrest him. Planet ska lyfta
0: kvart över åtta på morgonen iransk tid- han blir norr skickar ett sista
1: meddelande till Sversjonen strax innan. He said that is in the plane, but the door. I mean that uh, they, they cannot close the door. There is something wrong with the door of the plane. Iraş Mestaji går nu in på en sida där det går
0: att följa flygplan i realtid för att se om planet lyfter.
1: No, they didn't. I mean, the flight still is in Tehran. The plane is in Tehran. The plane didn't I mean, uh take uh, off. I was so nervous. What's going on? Maybe he's kidding us. Maybe he got, maybe he this is a plan.
0: Plötsligt förflyttar sig flygplansymbolen på kartan. Planet har lämnat Iran och IRAS fortsätter att följa det i realtid
1: now he left iran now turkey he's coming to east europe uh, now coming to stockholm you see uh, it was almost och hours and 10 times i went to toilet.
0: samtidigt tog svärsonen bilen från Uppsala till Arlanda
1: Han väntade på for och han var hela tiden the time i wasn't the phone and i was talking to him what is happening is people are coming out because we didn't uh have any information the people are going coming out the iranian the uh, the passengers are coming out i is mean, not with them no okay what is happening where is he is he coming out and he is he is uh, he's going to be arrested or not
0: Du har hört del 1 av 2 av Podmi-dokumentär om den iranska böden, en produktion av Tredje Statsmakten Media. Vill du höra hela serien kan du göra det redan nu hos Podmi. Producent Anna Johannesen, ljuddesign och slutmix av Fredrik Nilsson och jag heter August Håkansson. Exekutivproducent hos Podmi är Emilia Melgar Arnheim. Ljudklippen du har hört kommer från SVT, Sveriges Radio, NBC, nyhetsbyrån AP, TikTok-användarna Nesa Mojinen Sivan och från den kommande dokumentären The Executioner av Nima Salvestani. Vi har sökt Hamid Nouri via hans advokater men han har avböjt intervju.